0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Televisiosarja on televisiossa jaksoina esitettävä ja erityisesti televisiota varten tuotettu ohjelma, joka sitoutuu yhden jatkuvan teeman tai juonen ympärille. Yhden jakson pituus on yleensä korkeintaan tunti, ja jaksoja tuotetaan tuotantokausina. Tervetuloa Batroomin, hyvät kuuntelijat. Voiko TV-sarja kuvata tämän kuivemmin kuin äsken lukemani lainaus Wikipediasta? No ei takuulla voi, sillä meille TV-sarjojen ystäville, suurkuluttajille ja TV-sarjapriikeille, kuten minä itseäni kuvaisin, TV-sarjat ovat paljon paljon enemmän. TV-sarjat voivat olla joko aivot narikkaan perjantai-viihdettä, tai ne voivat olla elämään suurempia kokemuksia, joiden nostattamat muistot ja tunteet kestävät läpi elämän. Batroomissa olemme kohta käsitelleet 60 jaksoa TV-sarjoja, kertoneet niiden tarinaa, mutta myös sitä tarinaa, mitä niiden katsominen on meissä aiheuttanut. Esimerkiksi teini-ikäisenä kännissä nopeasti juostua kilpaa kotiin Dallasia katsomaan. Tai kurkku suorana huutoa TV-ruudulle, kun niikän hakkaa pesäpallomailalla alla suosikkihaamosi kuoliaksi Walking Deadissä. Muistoja on satoja, ja tämä on se oikea kuvaus siitä, mitä TV-sarjat ovat. Tämä on myös tausta siihen, että Patron podcastissa alkaa tänään aivan uusi teema Elämäni sarja. Haluamme tämän teeman myötä puhua siitä, millä tavoin jokin tv-sarja on ollut merkittävä oman elämän kannalta. Tervetuloa Bathrun-podcastin vieraaksi Ville Wester ja tervetuloa myös ihan ensimmäisen elämäni sarjan teeman vieraaksi.
1: Kiitos paljon, mukavaa päästä mukaan.
0: Todella hienoa, että pääsit mukaan. Mitäs tämä kuulosti, tämä mun paatoksellinen niin puhe?
1: Se kuulosti oikein juhlalliselta ja kyllä, kyllä siinä asiakin oli. että tota, ihan, ihan hyvältä.
0: Tunnistiko sä omia muistojasi tuossa kuvauksesta?
1: No ehdottomasti totta kai. Eli, eli tota, TV-sarjat, niin kuin myös leffat, niin on varmasti jokaisella meistä luonut muistoja ja määrittänyt elämän tärkeitä hetkiä, enemmän tai vähemmän, riippuen, että kuinka syvälle sarjanörtteyteen on päätynyt, mutta tuota, joka tapauksessa kyllä mä uskon, että jo, melkein jokaisella ihmisellä on tärkeitä tv-sarjan muistoja.
0: Kohta me muuten päästään siihen sinun niin kuin tv-sarjanörteyteesi, niin kuin, kuinka syvää se on, mutta mä haluan hei esitellä. Sä olet leffatoimittaja ja busy duck, YouTube-kanavan vettäjä. Kerro vähän itsestäsi ja siitä, mikä toi Bisidac on.
1: Joo, eli tota, mä oon tällainen Do-It-Yourself-leffatoimittaja. Eli, eli mä oli aikanaan paikallis-televisiossa harjoittelussa. Sitten meille tarjotui mahdollisuus, että me voitaisiin alkaa tekemään tällaista, tai mulle tarjotui mahdollisuus, että, että voin alkaa tekemään leffaohjelmaa. Ja tota, mä en ollut koskaan tehnyt mitään haastatteluja. Ja tota, mua pelotti totta kai hirveästi, mutta koska on, on niin elinikäinen leffa ja, ja sellainen niin aihe kiinnosti valtavasti, niin mä sitten aloin, aloin sitä leffaohjelmaa siellä pyörittämään ja hiljalleen laajentamaan siitä ja, ja tota, opettelemaan, että miten se homma toimii. Mä olen siis niin videoalan ihmisiä noin niin koulutukseltani ja tota, sitten jouduin ottaa siinä sivussa sen toimittajaroolin myös. Se oli uusi maailma ja sitten se on toisaalta antanut ihan hirveästi. paikallis jälkeen tota, me perustettiin oma YouTube-kanava paikallis entisten työntekijöiden kanssa ja, ja siitä tuli tämä sitten Bisidac. Se on niin kuin mediaosuuskunta. Ja, ja tota, sitten me alettiin järjestelmällisesti rakentamaan tällaisia leffahaastatteluja tai siis rakentamaan tällaista kanavaa leffahaastatteluille ja leffahaastatteluvideoille. Me käytiin siis elokuvien, kotimaisten elokuvien lehdistötilaisuuksissa tekemässä näyttelijöiden, ohjaajien, tuottajien haastatteluja ja tällaista leffaohjelmaa nimeltä Filmivartti. Sitten tota, etenkin myöhempinä vuosina tehtiin hyvin ahkerasti. Ja niin, mitä mä sanoisin vielä. Tässä tuli aika pitkä pätkä, mutta tosiaan ollaan haastateltu vuosien varrella sitten tuota, käytännössä lähes kaikki kotimaisen elokuvan suuret nimet ja, ja tuota, se on antanut ihan älyttömän paljon niin kuin näin leffa fanina ja, ja niin kuin myöskin niin kuin opettanut tosi paljon alalta.
0: Mä kävin tietysti kurkkaamassa, se on siis BiziDuck nimellä tuo YouTube-kanava, niin tota, sieltä löytyy todellakin mielenkiintoisia pätkiä, että olitte tehnyt... No, niin useista tunnetuista, tai saat useita tunnettuja suomalaisia näyttelijöitä ja ohjaajia muun muassa. Onko sulla joku niin nostaa sieltä, että, että minkä kannattaa niin katsoa vaikka ensimmäisenä?
1: No siis sanotaan näin, Vesa-Matti Loiri haastattelu oli upeata tehdä, koska kyseessä on niin suomalaisen viihteen legenda. Oli myös äärettömän mukava mies, ja tota... Äh, Näitä on lukemattomia. Klaus Härö, elokuvaohjaaja Härö, niin on aivan mahtava tyyppi myöskin, todella ystävällinen, rento, haastateltava ja, ja tota, se on oikeastaan ihan mistä kukin tykkää, että tota, sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Meillähän on tosiaan niin tota, menestyneen haastattelu, meillä on tuo Louhimeen tuntematon sotilas. Ää, Silloin yli 300 000 näyttää YouTubeissa, mikä on ihan valtava juttu meille, koska me lähdettiin ihan niin kuin tosi, tosi pienestä liikkeelle ja sitten päädyttiin siihen tilanteeseen, että mulle tuli yhtäkkiä sitten ihan siviilipuhelimen niin kuin puheluita, että, että hei, tässä on tämän ja tämän leffan tiedottaja, tutko haastattelemaan. Että se oli hieno tunne, kun pääsi siihen pisteeseen.
0: No vau, toi kuulostaa kyllä loistavalta. Tota, tota. Mä laitan tämän meidän jakson kuvaukseen tuon teidän YouTube-kanavan osoitteen, niin käykää no. kuuntelijat vilkaisemassa, se on mä mainit- täynnä erittäin mielenkiintoista matskua.
1: Kiitos. Mä mainitsen vielä sen, että yksi hienoimmista kokemuksista ton, ton kanavan myötä oli se myös, että tuota me, meille tuli niinku Klaus-Härön miekkaileja elokuvasta, kun oltiin tehty haastatteluun, meille tuli parin vuoden päästä Jenkeistä yhteydenottopyyntöä että saadaanko me käyttää tätä haastattelua DVDn bonusmateriaalina. Ja no. Me oltiin ihan puulla päähän lyöty, että mitä ihmettä. Diili tehtiin, ei mistään isoista summista, mutta tota, siellä se on Jenkki DVDllä. Se on ollut mun elämän upein juttu. Jesta
0: sentä, toi on muuten kova, kyllä. Joo,
1: mä tekstitkin Joo. väänsin siihen. Ja... Näin. No.
0: Näin. Loistava. Loistava homma. Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin tämmöinen elämäni sarja teema, niin ajatuksia se muuten susta herättää? Mä haluan vähän niinku sillä tavalla haastaa ja kysymällä, että mikä sun mielestä tekee niinku jostain TV-sarjasta elämälle merkittävää?
1: No tietysti ekana tulee mieleen se, että se pitää nähdä juuri oikealla hetkellä, oikeassa elämäntilanteessa. Silloin se niinku pureutuu syvimmälle ja, ja tota Mulla itellä on esimerkiksi niinku mä pystyn ne tärkeimmät sarjat hyvin vahvasti liittämään tiettyyn hetkeen mun elämässä. Ja, ja niin myöskin näen selkeästi ne syyt, minkä takia juuri silloin ne on ollut juuri sitä, mitä mä oon tarvinnut, mitä mä oon kaivannut, mitä mä en ole nähnyt aiemmin. Ja tota, äh, TV-sarja on tietysti niin laidasta laitaan, että on tosi vaikea määritellä sellaista yhdistävää tekijää, mikä niistä tekisi niin merkittävän, koska se on jokaisen ihmisen oma juttu, mutta tota, tietysti, tietysti kyllä mä luulen, että siihen liittyy tietysti hahmot käsikirjoitus, että siellä on jotain samaistumispintaa, jotain, jotain, mitä sä oot oikeasti elämäsi kaivannut.
0: Sä kyllä mainit niitä asioita, minkä mä tunnistan niin kuin, todella hyvin, että just nämä niin se hetki, kun sä katsot jotain TV-sarjaa, niin se on piitynyt niin muistoihin ja, ja sä liität sitten siihen niin kokemuksia siitä elämäntilanteesta, missä sä olet juuri silloin ollut. Nämä on just niitä hetkiä, että voidaan kyllä tosiaan sanoa näin, että toivottavasti Batroom-podcastissa tämä Elämäni sarjat juuri tämän niin piirin ympärille rakentuu. Tota, no mikä varhaisia muistoja sulla on TV-sarjoista? No Mikä joo. on niitä ensimmäisiä tämä nai, mitä mieleen?
1: Mulle tulee tietysti ekana mieleen ihan niin kuin lapsuuden piirretyt. Että tota, mä olen 90-luvulla pääosin viettänyt lapsuuteni. Silloin tuli telkkarista justiinsa Turtles, eli Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, ja tota, piirretty sitten disney ja, ja ja tällaisia justiinsa. Ja, ja tota, niitä mä katselin sitten aamuisin viikonloppuna, ja, ja minulla oli myös jotain vhs ja niistä, ja tota se oli niin mun ensikosketus TV-sarjoihin, sitten tuli nämä live action-tyyppiset vähän myöhemmin tota mitkä oli kovaa juttu niin tällaiselle kasvavalle pojalle, eli tota esimerkiksi Herkules, tämä Sam Raimin tuottama sarja Joo. ja tota sitten mitä muita tulee mielen tietysti Ritari kuten kaikilla pojilla siihen aikaan. Ja, ja tota... Sitten mä nostin pari tällaista, mistä ei puhuta niin paljon. Eli mä muistan katsoneeni tällaista, missä oli tämä skifi sarja joka sijoittui niinku tämmöiseen niinku merenalaiseen maailmaan. Ja siinä oli pääosassa tämä Tappajahaissa näyttelyvä Roy Schneider. Eli tää oli Sea-Quest-niminen sarja. Ne meni niin kuin semmoisella aluksella siellä jossain ja tutki jotain juttuja. Mä en muista yksityiskohtia, mutta se oli jännä sarja, sen mä muista. Sitten on tällainen surullisella tavalla ajankohtainen sarja. Katoin tällaista Tarzan Epic Adventures, jossa oli pääosassa Joe Lara, joka juuri hiljattain kuoli onnettomuudessa. No
0: niin muuten kuoli, kyllä. Oliko hän tämän kuuluisan Tarzan huudon... Niin ei, se oli tietysti Johnny Weiss, Niin, tiedän. se on
1: se legenda. En muista millainen oli Joe Laran huuta, mutta tosiaan muistan miehen siitä. Ja, ja tota, harmillinen tällainen tuli juuri tähän nyt, kun olin jo miettinyt, että puhun tästä sarjasta ja sitten tuli tämä uutinen. Tosi surullinen juttu.
0: Että... Joo. Eh, kuinka paljon sä arvelisit kattoneessa, oliko sä niin aktiivikuluttaja, tv kuluttaja no. silloin nuoruudessasi vai... Miten sä itse niin siihen sijoittasit?
1: Ö, siis mä en, en näkisi tavallaan niin varsinkaan lapsuudessa, että se oli sellaista niin määrätietoisen mm, säännöllistä. Että se oli vähän vaan, että katsottiin kun tel- tuli telkkarista. Sitten niin, tota, nuorena jatku vähän sama tilanne, että mä en katsonut mitään sarjaa silleen, niin säännönmukaisesti. Ja se, kun oltiin television varassa, niin se oli paljon vaikeampaakin tavallaan kuin... Ei välttämättä ollut aina, aina ruudun äärellä. Ja nämä oli monet sellaisia, niin kuin, ei, ei täysin jatkuvajuonisia, vaan onko tälle joku termi olemassa, että ne on, jokainen jakso vähän niin kuin omaa tarinaa, jotka niin kuin löyhästi liittyy yhteen.
0: Voi olla, että on joku määrite, no mutta minä
1: en en tiedä, mutta siis joka tapauksessa ne oli tämän tyyppisiä nämä ysääri sarjat aika pitkälti, varsinkin nämä nuoremmille tehdyt, että tota, niitä pysty seuraamaan hyvin niin kuin aina yksittäin, että niissä ei ollut sellaista, että jos sulta ei jakso välistä, niin se ei haitanut oikeastaan mitään. Tämä tota, ja, ja oli itse asiassa tärkeä juttu sen takia, koska tämä oli yksi syy, minkä takia TV-sarjat ei mulle ehkä niin kovasti iskenyt sitten vielä silloin, koska Mulla tavalla oli ongelma se, että ne ei koukuttanut mua sen takia niin pahasti, mitä sitten myöhemmällä iällä, kun löysin nämä jatkuvajuonisemmat sarjat. Että tota, mä en kokenut, että mun olisi tarvinnut katsoa niitä järjestelmällisesti joka jakso. Joo. Ja. ja mä en sitten niin kuin tällaisia jos 90-luvulta miettii, niin mä en tällaisia isoja ilmiöitä, niinku X-Files ja Twin Peaks ja nämä, niin mä en silloin vielä nähnyt niitä, mä en katsonut jostain syystä. Ehkä mä olin liian nuori, että en sitten, en sanoa.
0: Mikä sitten oli tavallaan ensimmäinen semmonen, jonka, jonka sä niinku muistat, että mikä oikein iski, että mihin sä jäit sitten kiinni enemmän?
1: Öö, mun ensimmäinen tällainen, niin mikä mullisti mun koko, koko käsityksen TV-sarjoista. Mulla oli aiemmin siis... Niin tällaisesta jatkuvajuonisesta koukuttavasta TV-sarjasta lähinnä niin ajatus se, että Okei, mummat katsoo kauniita ja rohkeita, eikä pysty jättämään jaksoja väliin. Että kuulin näitä tarinoita, että heille ei saa soittaa puhelimella, kun tulee kauniit ja rohkeat, koska Ää, pitää uudet, uudet käänteet nähdä. Niin tavallaan mulla oli se käsitys lähinnä, että tämä on tämmöistä, että en pystynyt samaistumaan yhtään, koska mulla ei ollut sellaisia sarjoja, joista olisi pitänyt nähdä aina kaikki jaksot. Mutta ja sitten, jo. Uh, mä, olin jo, mä olin jo sellainen 19 v kun 2005. Tuli sitten tota, Prison Break-pako. Asuin vielä kotona ja, ja tota, olin just lukiota lopettelemassa. Ja, ja, tota, silloin kolahti. Silloin mä, mulla muuttui niin totaalisesti käsitys TV-sarjoista ja suhtautuminen niihin. Se oli ensinnäkin se oli elokuvallinen kerran altaan. Se oli kuvattu niin elokuva se oli muuten yksi juttu kanssa. Mä olen äärimmäisen visuaalinen ihminen. Mulla on tosi tärkeää, miltä sarjat ja leffat näyttää. Niin tavallaan mulla oli aiemmin ollut, niissä oli aina se TV-tuotannon halpa fiilis aiemmin, mutta Prison Break näytti mun mielestä ihan niin kuin kunnon elokuvalta. Ja se oli tehty samalla tyylillä. Ja ne hahmot oli ihan uskomattoman mielenkiintoisia. Äh, Juoni oli tosi koukuttava, siinä oli aina loppu cliffhangeri, että sut jätettiin roikkumaan siihen, ja, ja sitten oli pakko nähdä seuraava jakso, ja joka viikko sitä odotettiin sitten, että tuli uusi jakso.
0: Joo, eli Prison Break on siis yhdysvaltalainen televisiosarja, ja se on siis 2005 alkanut ja 2009 loppunut, ja tota sitten siitä tehtiin vielä yksi, eli viides kausi, joskus 2017. Tämä on sellainen sarja, mitä mä en itse ole koskaan seurannut. Mä tiedän kyllä sen maineen ja on se niin kuin omalla watch-listillä ollut iät ja ajat, että se täytyisi jossain vaiheessa katsoa. Mitä sä kerro tuosta sarjasta, miksi jäit siihen koukkuun, ja, ja meni niin vielä syvemmän siihen, että mikä oli se sun silloinen elämäntilanteessa?
1: Joo, tosiaan mä olin lukijalta lopettelemassa asuin vielä vanhempien luona ja, ja tota, se oli sellaista niin kuin jännää aikaa sen mä muistan, siis mä olin hakemassa yliopistoon varmaan juurikin samoihin aikoihin ja, ja sitten muuttamassa omilleni ja, ja niin kuin tällaisia juttuja, isoja muutoksia ja tota, sitten tulee tää sarja ja siinä oli jotain, jotain niin kuin niin sellaista isoa jotenkin niin kuin verrattuna niihin TV-sarjoihin, mitä mä olin nähnyt aiemmin. Eli siis se oli aidosti jatkuva juoninen. Se juoni jatku siitä, mihin se oli jäänyt seuraavalla viikolla. Ja, ja tota, se, sitä ei niin kuin, siinä ei ollut sitä tiettyä niin kuin taakkaa, mikä joillain sarjoilla oli tällaisilla... Niin kuin mitä mä muistin lapsuudesta, että se on vaan niin kuin, että sä katsot se yhden hauskan tarineen ja sitten taas on seuraavalla kerralla ihan eri juttu. Että se oli ihan eri tavalla koukuttava. Joo. Mm. Ja se, se oli todella niin kuin sellaisia kaukaa haettujakin ne lopputvistit aina niissä jaksoissa ja tota, hyvin, hyvin käsikirjoitettu. Tietyssä mielessä, nyt kun mä oon katsonut jälkeenpäin, niin ollaan, mä pystyn antamaan sille vähän myös kritiikkiä siinä mielessä, että äh, siinä vaiheessa ei ollut vielä juttu tämä, että katsottiin sarjoja putkeen niin kuin jaksoja. Tämä että, että niin no, oli itse asiassa myös mun eka sarja DVD, mä sain joululahjaksi ja, ja tota, sitten mä aloin katsoa niitä myös putkeen, mutta tota, aluksi mä katsoin tätä ihan televisiosta viikko kerrallaan. Niin kuin siis jakso ja. per viikko. Ja tota, semmosena se toimii ihan täydellisesti. Eli, eli niin kuin, siinä oli aina se odotusaika sitten. Ja tota, sitten sä taas seuraava seuraavaa viikkoa varten. Mutta sitten kun niitä katsoo putkeen tätä prison breakia, niin huomaakin sen, että ne jaksot toistaa itseensä niin pahasti välillä. Ja niissä on ne tietyt... Semmoiset jutut, jotka alkaa isoina annoksina ärsyttämään. Ja mä oon analysoinut tätä niin, että se vain johtuu siitä, että siinä vaiheessa sarjoja ei käsikirjoitettu tällaiseen maratonikatseluun. Eli Aha. käytännössä, kun nykyään taas, taas niin kuin, mä luulen, että käsikirjoittajat osaa välttää enemmän sellaisia niin kuin, tämmöisiä ongelmia, niin sanottuja ongelmia, mitä tuosta voi syntyä, jos, jos niin katsoo jaksoja putkeen.
0: Mistä tämä sarja kertoo?
1: No siis tässä on perusjuoni se, että tota tää, tässä on veljekset, toinen on tällainen niin kuin huippuälykäs tota, pikkuveli ja isoveli joutuu lavastettuna vankilaan ja tota, tämä pikkuveli sitten niin tota, ylivertaisella älykkyydellään luo monimutkaisen juonen. Että hän hankkiutuu itse sinne samaan vankilaan ja sitten on valmistellut kaiken, että pystyy vapauttamaan veljensä sieltä. Ja hän on yeah. tehnyt sen pikkutarkasti sen juonen, niin kuin hän on ollut firmassa muistaakseni töissä, joka on suunnitellut sen vankilan, joten hän on päässyt suunnittelemaan kaikkien pohjapiirustusten kanssa yksityiskohtaisesti kellon tarkasti sen juonen. Ja sitten tietysti, kun hän on siellä vankilassa sisällä, niin kaikki ei tietenkään suju niin kuin piti, että piti. Tämä on niin kupla puhkeaa, että kaikkea ei pystynytkään suunnittelemaan etukäteen, koska ihmiset eivät toimi niin mekaanisesti.
0: Mä ymmärsin, että tämä oli alun perin niin tarkoitettu minisarjaksi, mutta sitten tuota Fox laajensi sen niin täydeksi tuotantokaudeksi, koska se oli niin suosittu ja sitten sitä tehtiin. Tosiaan se viisi kautta, Joo, jos ajattelet, että jo. niin pysyykö sitten sulla koko ajan, niin että sä olit koko ajan hirveän kiinnostunut vai, vai, nost, vai lopahtiko se sitten niin kausien edetessä tai näin?
1: Valitettavasti kyllähän siinä kävi niin, että tuota ykköskausi oli se kovin juttu, kakkonen alkoi jo vähän väsymään. Se oli sellaista aaltoliikettä ja sitten niin kuin loppupuolella sitten neloskaudesta, neloskaudella mentiin jo sillä että en enää itse asiassa niin kuin samalta istumalta jaksanut katsoa sarjaa loppuun, että se jäi niin kuin kesken. Aina. Ja Joo. sitten niin kuin mulla meni vuosia siinä välissä, että mä katsoin sitten sarjan loppuun ja katsoin sitten myös se uuden kauden ja minkä se yksi leffa, mikä siihen on tehty kanssa. Mutta ykköskausi oli se ylivaamisesti kovin ja ja kakkonen on vielä mun mielestä ihan ok ja ja kolmonen on hieman aliarvostettu, koska kolmosta kritisoidaan siitä, että se käytännössä alkaa toistamaan ykköskautta vähän eri ympäristössä, mutta Mun mielestä siinä oli tosi hyviä juttuja siitä huolimatta, että, että niinku, mä en ole varsinaisesti... Mua ei haittaa, vaikka ideoita toistetaan ja, ja niinku, lypsetään niinku uudestaan ja uudestaan. Mä ihan mielelläni silti katon, mutta tota, monelle muulle on ilmeisesti ollut isompikin ongelma.
0: Miten sä sitä nykyään arvostat, jos sä nyt kun sä oot nähnyt paljon enemmän, niin, niin tota, vieläkö sä nostat sitä sinne ihan kärkipäihin vai... Mikä Kyllä
1: on se on paljon nostalgia. Niin sen arvo nykyään, että ei se niin millään ehkä niin kestä vertailua niin ehkä siihen, miten nykyään tehdään sarjoja, että, että tuota, on se hyvä sarja edelleen, mutta ei se niin kuin, edelleenkin siinä mun mielestä toimii ne, että siinä on tosi ikonisia hahmoja, siis kun tämä lähtökohta, että he menee sinne nämä veljekset sinne vankilaan, niin siellä on tietysti Nämä toiset vangit, joista osaa sitten auttaa heitä, osaa osa käytetään ikään kuin hyväkseen suunnitelman toteuttamiseksi ja osaa yrittää laittaa kapuloita rattaisiin ja näin edespäin. Siellä on tosi hieno hahmakavalkaadi että tota, Joo. Kyllä, kyllä ne on kestänyt aikaa. Tosi hienoja, hienosti käsit, käsikirjoitettuja tyyppejä.
0: Tämä on bedroom ja Elämäni sarjat. Vieraana leffatoimittaja Ville Wester. No okei, jos tota, mennään sit niinku eteenpäin, niin mikä, si- mikä sitten nousee esiin?
1: No, tässä välissä mä olin sitten muuttanut omilleni ja, ja tota, ö, asuin sitten ja ö, Aloin katsomaan itse asiassa jo hieman aiemmin alkanutta, ja siis aiemmin kun pako oli alkanut maailmalla tämä lost klassikko. No, Sarja ja, ja tota, se teki lähes yhtä ison vaikutuksen muuhun, että se oli mun toinen tämmönen iso sarja, mitä mä aloin kattoon. Ja, ja edelleen jatkuva juoninen, hieno mysteeri-idea, sellaisia tosi outeja ideoita, koska ei tiennyt mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja, ja myöskin sama kohtalo, että tavallaan sitä jatkettiin niin kauan, että se käsikirjoitus ei enää toiminut, että... Että tavallaan, pakko se on myöntää, että Lostissakin, niinku mä jaksoin aika monta kautta, enemmän kuin useimmat, niin kuin olla innoissani, mutta kyllä se multakin loppui se into lopulta, että mä en ole katsonut koskaan Lostia loppuun, enkä mä tar- tarkalleen niin myöskään tiedä tätä vihattua loppukäännettä, että tuota, mä oon yrittänyt suojella itseäni siltä, että mä voin joskus vielä katsoa sen ja antaa sille mahdollisuuden,
0: <tos-> Kyllä. Lost on mullekin tuttu. Siis, jos puhtaan niin TV-sarjoista, niin Lost on ilmiö, totta kai. Niin kuin sä mainitsit, se on kulttisarja. Siitä se, se nostatti sellaisen tietynlaisen kultinomaisen myöskin faniryhmittymän, ryhmittymän jo, joka niin alkoi sitä spekuloimaan, mitä Lostissa tapahtuu ja teki niistä detaljeista sitten isoja asioita ja spekuloijaa. Ja näin. Se oli niin elämää suurempi sarja siinä, siinä, siinä kontekstissa, mutta tota, mulla meni pitkään, kun mä aloin Lostia katsoa, eli mä olen Lostia katsoa vasta noin vuosi sitten, mä ostin okay. videonivarista niitä tuotantokausia ja katsottiin ihan koko perhe, ja ensimmäinen kausihan oli todella mahtava, että se niin esittelee ihan käsittämättömän niin tuota, mielenkiintoisen konseptiin, että siinä on näitä selviytä, jotka tippuu siitä lentokoneesta sinne saarelle, ja siellä saarella on jotain mystistä, jotain niin pahaenteistä, ja tota, sitten aletaan niiden hahmojen niin tarinaa kertoon siinä, ja sitten koko ajan tulee lisää niin tämmöisiä kysymysmerkkejä ja mysteerejä, ja, ja totta kai ne herättää katsoja semmoisen pakonomaisen tarpeen saada selville, mikä tämä juttu oikein on. Ja tuota, ensimmäinen kausi oli siis todella hyvä ja toinenkin vielä, mutta kolmannella kaudella se alkoi tökkiä. Ja mä, sit, nämä on niin pitkiä nämä kausit, kaudet vielä, että mulla jäi se kyllä sit kesken. Ja mä en ole katsonut niinku kolmannen kauden kolmatta kautta edes loppuun asti.
1: Okei, okay, tota, Mulle muistaakseni kolmannen vielä toimi. Mä itse asiassa aikanaan olin, siis mä rakastin sitä, että ne oli niin pitkiä nämä kaikki kaudet, koska mulla oli, mulla oli ennen aina sellainen niinku ajatus justiisa, että mitä pitempi sen parempi. Se on tämmöinen niinku ajatus, että, että niinku, jos mä rakastun johonkin tämmöiseen popkulttuurituotteeseen, niin mä en ikinä halua päästä siitä irti. Mä en ikinä halua, että se loppuu. Mä aina uhosin sillä, että saisivat jatkaa tätä niinku ikuisesti. Että mä haluan kato pysyä siinä maailmassa. Että, Joo, että, mä tota,
0: otan kiinni tuosta tunteesta, se on hieno tunne.
1: Mutta, mutta justiinsa Lostin kohdallakin mun täytyy tästä mun idealismista vähän luopua, että kyllä se, mulla se ehkä tuli myöhemmin se käänne kuin sulla, että ei enää lähtenyt, mutta tota, kyllä se sieltä tuli, että se alkoi väsymään ja siinä kävi ju- juuri tämä, että tota, ne hienot ideat, mitkä nosti sen sarjan niin isoksi tota, jutuksi, eli nämä kaikki Irralleen heitetyt langat, jo, jotka niin kuin pitäisi sitten jossain vaiheessa punaa yhteen. Niin lopulta se homma oli niin hajalla, että sitä ei enää niin kuin saanut mitenkään punottua sitä kokonaisuutta. Että se, niin kuin, se kaatui siihen omaan hienouteensa tavallaan.
0: Sanopas sitä. Toi on just se, kun lostista puhutaan sarjana, niin se on niin sekä hyvässä että pahassa just toi. Ja mä oon aina usein miettinyt, että oliko niillä käsikirjoittajilla. Tämähän on siis, tämä on siis tämän J.J. Abramsin, joka on kohtalaisen kuuluisa niin televisioohjaajanakin ja sitten Damon Lindelöfin sarja. Ja tota, Lindelöf oli siinä pääkkäsikirjoittaja, käsikirjoittaja, niin pyöritti sitä sarjaa loppuun asti. Ja, ja tota, mä oon aina miettinyt, että kun ne tätä teki, niin oliko niillä tiedossa niin jonkinlainen kuva, isompi kuva siitä, että mitä tässä tulee tapahtuu vai, vai lähtikö se heitäkin sitten niin tavallaan käsistä se koko juttu,
1: no, oon, koska siltä
0: siis... se alkoi siinä yhdessä vaiheessa todellakin vaikuttaa, että tuli savuhirviötä, sitten tuli jotain niitä numerosarjoja, ja sitten yhdestä hahmosta, niin, tästä Charlesista, tai kumpi hän oli, niin hänellä oli joku semmoinen, että hän meinas koko ajan kuolla, ja mm. Että niitä vaan tuli koko ajan niitä mysti, mysteereitä lisää ja lisää. Ja yksikään ei saanut niinku ratkaisua, niin se alkoi sinne jo häiritsee.
1: Joo, mä, mä itse olen taipuvainen kyllä uskomaan, että heillä lähti niin sanotusti lapasesta. Että tavallaan se, se kantoi sen tietyn aikaa niin kauan, kun niitä pystyi vaan niinku heittelemään ilmaa, Mutta sitten kun ne olisi pitänyt saada kiinni, niin ei, ei enää onnistunut.
0: Joo, toi lapasesta lähteminen, johtukaan se myös siitä, että kun siitä tuli niin suosittu ja sitten tosiaan mm-hmm. niin se valtava ryhmittymä, silloin ei tämä some ollut ihan samaa vielä kuin nykyään, mutta tota, kuitenkin niin, niin se spekulaatioiden määrä ja hardcore-fanit rakensi niitä juoni-kuvioita, että mitä siinä tulee tapahtuu, niin tulikohan he sitten tavalla vauhtisokeita?
1: Ihan mahdollista kyllä, että tota, mun on tosi vaikea niin uskoa, että heillä olisi ollut tiukka suunnitelma siitä niin kokonaisuudesta ja sitten se olisi päätynyt siihen, mihin se päätyi. Tota.
0: Oliko sulla kaveripiirissä tämmöistä samanlaista, että te niin puhuitte sarjasta ja spekuloitte, että mitä siinä oikeasti on niin tapahtumassa?
1: Mulla ei tainnut, nyt kun mä mietin, niin ei tainnut Lost-faneja, hirveän kovia olla kavereita, mutta sellaisia... Kohtuullisia faneja. Yleensä taisi mennä keskustelut niin päin, että mä puolustelin Lostia, kun muut haukkuivat sitä.
0: <laughs> Toi on tuttu tunne monen sarjan fanina, näin voin sanoa. Joo. En ymmärrä, miksi eivät ihmiset ymmärrä, kuin hyvää joku sarja on. Mutta tosiaan tästä Lostista, niin tämähän on yksi television merkkipaaluja ihan varmasti. Tämä oli aikoinaan television kaikkein kallein sarja varsinkin se ensimmäinen kausi todella kallis, ja sitten toi, kyllähän tämä niin palkintoja palkintojakin on voittanut todella hyvin, että 11 emmiä muun muassa yhden kouden globin, keskimäärin 16 miljoonaa katsojaa per jakso parhaimmillaan, huimia lukuja.
1: Joo, kyllä tämä on niin kuin sanoit aiemmin niin ilmiö, ja, ja tota, tosiaan Mulle tää, jos miettii mun omaa elämää, niin tämä symboloi sitten elämänvaiheena juurikin sitä, että mä olin muuttanut omilleni ja, ja tota, olin siellä opiskelija-asunnossa ja tuijotin lostia. mulla on lämpimiä muistoja Joo. tästä. Muistan vielä, että kyllä, mitä kyllä. eväitä ostin ja <laughs> näin edespäin.
0: Tota, Oliko näissä hahmoista joku, minkä sä, mikä oli sulle niinku erityisen merkittävä? Tässä meinaa noita hahmoja riittää.
1: Hahmoja riittää tosi paljon. Mä en tiedä, oliko mulla yhtään sellaista niin supermerkittävää, tota, joka olisi ollut alusta asti mukana. Mä tykkäsin monista hahmoista. Läheinen hahmo Lostissa oli tämä Charlie nimenomaan se, sitä kautta, että mä olin teininä valtava taru sormusta herrasta elokuva elokuvasarjan fani. Niin tota, sieltä se kun oli tuttu, niin se oli jo, olisi riittänyt syyksi katsoa sarja. Tota,
0: Joo, hän oli tämä tähti siinä, kyllä. kyllä. Ja mulla oli ehkä toi Lokke, oli, sit taas Joo, siis oli niin, nyt kun taas sellainen salaperäinen tyyppi.
1: Nyt kun sanoin, niin kyllä sekin, mulla olisi varmaan ykköseksi lopulta Lokke, kyllä.
0: Mutta mulla oli ehkä se, että yksi syy, miksi mä niin ihan täysin rakastunut sarja, oli se, että siinä kuitenkaan yksikään näistä hahmoista ei ollut niin pirun kiinnostavaa, että sitä olisi ollut pakko niin katsoa se, sitä sarjaa sen takia. Että esimerkiksi tämä Jack joka siinä oli niinku tavallaan se ykköspäätähti, niin mun mielestä hän oli pirun tylsäijä. Nyt mä saan varmaan kaikki lospaanit niskaan, mutta näin, näin mä sen vaan koin sen sarjan kyllä.
1: Kyllä mä oon siinä mielessä, mielessä ihan samaa mieltä, että ei se mitenkään ollut kiinnostavin hahmo kyllä. Vaikka ja... hän tietyssä mielessä niin ehkä voi ajatella, että hän oli jonkinlainen johtohahmo tässä sarjassa, niin tota, ei se kiinnostavin kyllä ollut.
0: Ei, ollut, ei Mä oon itse aina tykännyt enemmän semmoisista rososista tyypeistä, jossa on niin jotain semmoista, niin, semmoista kulmikkuutta, että ei niin puhdas poskisia, missään nimessä niin eikä otsasia, vaan että on sitten. Kyllä. Tata, no mitäs elämä vei sitten sua eteenpäin, mitä sieltä sitten alkoi tulla?
1: No mä, mä käsittelen tässä lyhyemmin nopeasti. Mä katsoin samaan aikaan Lostin kanssa rinnakkain tätä tällaista sarjaa Heroes. Se oli niin oikeastaan, mä katsoin niitä jaksoja ihan niin kuin limittäin sitten, että tuota, onko sulle tuttu sarja?
0: On todellakin. Se oli niin ensimmäinen tämmöinen supersankarisarja ja kyllä oli niin kuin, mä tykkäsin kanssa todella paljon.
1: Joo, kyllä se, se oli siinä vaiheessa ihan äärettömän kova juttu. Omalla kohdalla siis puhutaan nyt 2000-luvun loppupuolesta, että 2008-2009, silloin mä näitä kattelin.
0: Ja varsinkin tosiaan, ensimmäinen kausi oli kova.
1: Joo, ehdottomasti. Ja, ja tota, sitäkään en ole uusinut vuosien jälkeen. Että tota, en tiedä, pitäisikö jossain vaiheessa vai meneekö muistot pilalle. Mutta...
0: No mä yritin, ei tullut mitään. Mä yritin noita mun teini, ikäisiä lapsiakin pistää katsoa, mutta ne vaan sanoi blaah, kun nehän on nyt tietysti kaikki Marvelit ja muutta kattelut, niin ei, se olisi, ei sitä voi verrata. Mm, mä sen niin
1: totta. Joo, ja kyllä se ajat on muuttunut. Kyllä. Mutta, tota, mutta silloin se oli uutta. Se oli todella kova juttu. Sitten tota, mitä, hän muita tässä vaiheessa. Mä kattelin, tota, kattelin tätä... Niin kuin, gladiaattori, tällaista veristä ja väkivaltaista gladiaattorisarjaa nimeltä spartakusta. tässä on niin useampi minisarja tavallaan yhdessä nipuussa. sitä katsoin siinä yhdessä vaiheessa ja tota, se oli vähän niin kuin tämän Jack Snyderin 300 leffan hengessä tehty hyvin vahvasti ottanut sieltä niin visuaalista ilmettä onko sulle yhtään tuttu?
0: Nimenä on, ja tuli mieleen, että missä se olisi katsot, mistä saat sen kattonut aikoinaan?
1: Mä oon varmaan sä... aikanaan kattonut, mä en muista mistä katsoin ihan ekan kauden, jossain vaiheessa, jonkun kauden mä katsoin silloin jo niin Netflixistä, puhutaan vähän myöhemmistä vuosista.
0: Joo, kyllä, mä katsot, kyllä se varmaan jostain suoratoistosta löytyy, että kyllä mä oon niin sitäkin miettinyt, että mä, mä tykkään tosi paljon tuollaisista historiallisista spektaakkeleista, että niinku... Kuin... Se Joo. kiinnostaisi kyllä kovasti se aihe. Siis mä,
1: mä katsoin tätä, tämä t- 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 on siinä mielessä tärkeää, että tota, no spoilataan sen verran, että tässä myöhemmin puhutaan Game of Thronesista, niin tota, tämä Spartacus teki ensin tämän, että tavallaan niin kun, ää, siinä oli seksiä, väkivaltaa ja, ja niin hyvin runsaalla kädellä annosteltuna, että tavallaan ää, se, se niin kuin teki hyvin vahvasti aikuisille suunnatun tällaisen seikkailusarjan ja se oli silloin uutta. Että tota, t- sanotaan näin, tähän tuli samoihin aikoihin, mitä tota, tuli Game of Thrones alkoi.
0: Nyt ja, kun tota, pidit noin hieno myyntipuheen, niin nyt mä kiinnostuin, että et ehdottomasti.
1: Mä tarkistin vuodet, eli Spartakukseen eka kausi on tullut vuode ennen Game of Thronesia. Mä ite katoin niin selkeästi ennen Game of Thronesia, muistaakseni sillain on ainakin se vuoden varmaan ennen Game of Thronesia, niin tota, ekan kauden. No, joka...
0: Vikingsin katsonut?
1: Mä en ole Sain. sitä nähnyt kokonaan, ja, ja silloin kun sen osan, mitä katoin, niin katoin vasta paljon myöhemmin.
0: Että... Siksi kysyin, että jos sä vertaat sitä Spartakusta Vikingsiin, niin onko tota yhtäläisyyksiä?
1: On yhtäläisyyksiä, mutta Spartakus on vielä ylilyövämpi, sellainen niin kuin törkysempi sarja, sanotaan näin. Että... Joo, Siinä joo. käytännössä kiroillaan koko ajan ja koko ajan niin kävään. Tota tappamassa joku tai harrastamassa seksiä, että se on jopa ylilyövä siinä <laughs> mielessä.
0: <laughs> siinä ei ole mitään vikaa, mutta mä pelkään aina tuollaisissa historiallisissa sarjoissa, että ne on huonosti tehtyjä, eli ne on niin tuotannoutaan halpoja, mm. ymmärräksä. Eli jos Joo. on kauhean niin muovisen olonen, niin sitten se vie siitä semmoisen fiiliksen ja uskottavuuden.
1: Tuossa on tavallaan semmoinen, niin niin miten mä selittäisin, että se on tehty tosi niin kuin pelimäisesti, että ne grafiikat on välillä hyvin pelimäisiä. Vähän niin kuin samaan tyyliin kuin tässä 300-leffassa, että se ei yritäkään yeah. olla aidon niinku leffan näköinen välillä, vaan enemmän niin albumi. Vähän niin tyyliltään. Ja, yeah. ja tota, se, mulla oli aluksi ennakkoluuleja sitä juttua kohtaan, mutta kyllä mä lopulta opin tykkäämään ihan siitä.
0: Tämä on bedroom ja Elämäni sarjat. Vieraana... Leffatoimittaja Ville Wester.
1: Mutta mennäänpä siihen Game of, Game of Thronesiin sitten. Niin tota, ä, mulle ehkä niinku elämän ykkösarja, sanotaan näin, että tota, mikään sarja ei lopulta sitten ole niinku saanut ihan samaan aikaan. Tota, nämä mainitsin aiemmin tuosta Taru Sormusten herrasta. Taustasta, että mä olin superfani teininä ja, ja tota, mä pitkään etsin elokuvia, fantasiaelokuvia, mitkä pystyisivät tuottamaan mulle sen saman fiiliksen, mikä oli siinä Lord of the Rings elokuvien katsomisessa. Ja en löytänyt, mikään ei niin kuin tuntunut yhtä isolta, yhtä niin kuin mahtipontiselta elämää suuremmalta. Ne oli aina pettymyksiä. Mutta sitten Game of Thrones tuli, ja, ja tota, se näytti tavallaan sen, että, että sarjan kautta tämän fiiliksen pystyy saavuttamaan. Siinä pystyttiin niin kuin, jopa niillä kausilla, missä se budjetti oli pienempi, että ei pystytty niin panostamaan niin paljon tehosteisiin ja tämmöisiin, niin kuitenkin sen tarina laajuus, teki sen eeppisyyden, että, oikeesti, niin kun, että nyt, nyt on elämää suurempaa materiaalia. Että tota, ihan mahtavaa todellisuuspakoa oli, ja, ja tota, teki ison vaikutuksen.
0: Game of Thrones on minullekin se ykkönen. Ja, ja me ollaan aiemminkin puhuttu tässä Patreon podcastissa että ilman Game of Thronesia tätä koko podcastia ei olisi olemassa, koska silloin me 2018... Päätettiin ystäväni kanssa, että tämä pistää pystyyn, kun me spekuloitiin Game of Thronesia jatkuvasti. Ja tota, Sitten saatiin tämä idea ja puhutaan TV-selössä muutenkin. Meillä on Patroon podcastissa yksi jakso Game of Thronesista, jossa on niin Jussi Aarut vieraana Helsingin sanomien toimittaja. Ja hänellän Westerosin kirjevaihtaja palstaankinloi ja hän on kirjoittanut myös tota, ihan kirjan tästä ilmiöstä Suomessa ja muuten. Mahtavaa, että toi, joo. Se kannattaa kuunnella, mutta kyllä mä niin sain loistavasti kiinni noita sun tunteita tätä sarjaa kohtaa. Et ihan niin minäkin olin, tai olen edelleen valtava Lord of the Rings-fani. Et niinku, kun mä muistan sen ykkösen, kun näin Sormuksen ritarit. mä menin katsoa sitä elokuviin ihan niinku päätyhjänä. En mä, vähän niinku jopa skeptisesti en mä ollut sitä kirjaa lukenut. Ja kun mä tulin sieltä leffateatterista ulos, niin mä menasin nousta lentoon. Se oli niin uskomaton kokemus se elokuva. I-
1: ihan mahtavaa, koska meillä on täsmälleen sama kokemus. Mä olin silloin itse, kun se tuli sormu- sormukseen ritarit. Mä olin 15-vuotias, taisin olla, ja, ja tosiaan ö- vain 14. No anyway, niin, niin tota, kuitenkin niin mä olin ihan, ihan siis puulla päähän lyöty, kun mä... Näin se. Musta tuli niinku yhden elokuvan aikana fantasia kun mä olin ennen leffaan menoa suhtautunut fantasiagenrein vähän sillä että no jaa, että tämä on tällaista hölmää hommaa, että en mä o, niinku, ymmärrä tätä koko hommaa. Ja Kyllä. sitten tota, ää, mä olin vähän katsonut, mun, mun kaverit oli jotkut kiinnostuneita just roolipelihommista ja tommosista. Mä en ollut koskaan ymmärtänyt sitä maailmaa, mutta sitten niinku, enkä lukenut fantasiakirjoja. Vaikka niin, sanotaan nyt olin kattonut kaikkia Herkules-sarjoja lapsena ja tällä lailla, mutta en mä ollut ottanut sitä niin semmoisena vakavana juttuna koskaan. En ymmärtänyt sitä niin kuin, tällaista niin kuin, tolkien tyylistä fantasiaa. Yeah. Ja sitten hyvänä aika, että se kolahti. Se oli jotain ihan käsittämätöntä, Muutti koko mun käsitykseen elokuvan tekemisestä myös. Ja Game of Thrones oli sitten taas niin kuin sanoin niin se pystyy tuottamaan mulle uudestaan sen innostuksen, sen tunteen ja semmoisen niin kuin, että nyt pystyy pakenemaan sinne johonkin eeppisyyden keskelle, johonkin parempaan maailmaan, jossa ei ole tylsää.
0: Toi on just totta ja tota, mikä sun mielesi Game of thrones on niin käsittämättömän hyvä? Et mikä... Mitä sä niinku nostat sieltä esiin? Tämähän on sellainen sarja, missä niinku on puhuttu miljardi miljardiriviä kirjallisuutta ja netti on pullolla ja muuta, mutta mut tota, mit, mitä sä nostat niinku esiin?
1: No, mä nostasin ekana sen, että mun mielestä Game of Thronesissa on aina ollut parasta niinku, nimenomaan se niinku, hahmojen välinen tällainen dra- draama, että se ei ole niin mun mielestä koskaan ollut. Mä en ole katsonut sitä sellaisena toimintapainotteisena sarjana, mikä niin taas erottaa sen monista muista fantasiatuotoksista. Eli siis fantasiahan mennään monesti hienot toimintakohtaukset edellä ja taistelut edellä, mutta sitten taas jotenkin musta tuntuu, että Game of Thrones niin keskittyy muihin asioihin ja, ja tota, Varsinkin silloin, kun budjettia oli ekalla kaudella vähemmän, niin se loi tosi hyvän pohjan nimenomaan niiden hahmojen kautta. Ja, ja tota, se ei tarvinnut niitä tota, tietokoneefektejä niin paljon ja, ja niin hirveitä rähinää päälle koko ajan, vaan se niin oikeasti koukutti sillä, että ne oli vaan, niin kuin, se maailma oli niin hienosti suunniteltu ja ne, ne hahmojen väliset jännitteet ja kaikki tällaiset.
0: Mä allekirjoitan ihan täysin, että, että sä, sä oot oikein siinä, että se ei ollut niin kuin toiminnallinen ainakaan alussa, että se keskitty tosiaan hahmojen väliseen dialogiin ja, ja just siihen draamaan niiden välillä. Siinä oli jänni, ne jännitteet oli niin kouriin tuntuvia ja se esitteli niin valtavasti kiinnostavia hahmoja. Ei siis missään sarjassa koskaan ei ole ollut näin paljon näin mielenkiintoisia hahmoja, että sä niin kuin rakastit ja vihasit meidät jokaista hahmoa yhtä mm, aikaa. Kyllä. Et, et kukaan hahmo ei jättänyt kylmäksi ja tota, se maailma oli upea just se fantasiamaailma olihan se huikee niinku viimeisen päälle mietitty ja luotu se, se tota maailma, minkä se Martin oli kirjoihinsa saanut ja se saatiin sit siihen TV-ruutuun niin mikä, mikä niinku, tuotanto ja mikä tekniikka siinä oli, et se oli niin äärimmäisen hyvä ja jos mä nostan niinku, omia niin se, se yllätyksellisyys myös, että, että kyllä mä niin muistan sen ensimmäisen kauden viimeisen jakson, kun net Starkita lähtee pää, niin mulla niin leuka loksahti, että onko tämä sarja oikeasti tällainen. Koska ei. se tarjosi taas jotain täysin erilaisista, sellaista, mitä ei ole niin tavallaan hirveästi ennen nähty.
1: Joo, ei pystynyt yhtään niin ennakoimaan, kuka kuolee ja näin edespäin. Että...
0: Niin, ja, että... ja sitä onko pelkää, että joku kuolee? Mm,
1: kyllä. <laughs> Ja siis tuo täytyy sanoa, että yksi mikä kanssa oli niin iso juttu mulle oli se, että mä olin vuosia kaivannut nimenomaan, että olisi tällainen fantasia, elokuva tai sarja, mikä näyttäisi sen niin kuin vanhan maailman raadollisuuden niin kuin kaikessa kurjuudessaan tavallaan. Niin kuin sillä, että se ei olisi la- lastensarja, vaan niin aikuisten sarja. Ja siinä olisi ne kaikki niin tällaiset keskiaikaiset, tota, kuinka rumaa elämä oli pahimmillaan.
0: Joo, todella hyvä. Ja siinä se kyllä osuu. Että se on niin keskimaan sopraanokseksi kuvattu. Mm. Niin mun mielestä se on tosi hyvä kuvaus, että aikuismaista fantasia, jos näin ajatellaan. Kyllä. Mä, mä silloin kun aloin sitä katsoa, niin mä toi, mulla oli HBO-palvelu silloin ja mä aloin siitä sitä katsoa, niin mä sanoin heti kahden ekan jakson jälkeen mun ystävälle, että tässä tulee muuten yksi maailman kovimpia sarjoja. Se niin kuin näki tavallaan jo heti, että tässä on ne kaikki elementit kohdillaan.
1: Joo, mulla meni vähän aikaa siinä, että mä aloin katsomaan. Mä kuulin muitten niin hehkuttamaan sitä. Mulla iski tämä perinteen, että vähän niin kuin itse suhtautui arvelle, että voiko se nyt olla niin hyvää. Ja... Joo. Kyllä mä sitten, kun lopulta aloin katsomaan, niin kyllähän mä siihen koukutuin melkein sitten saman tien, että tota...
0: Mun on pakko kysyä, kun Game of Thronesin ja Lostin kohdalla yksi asia yhdistää, että todelliset fanit vihaasta loppua, niin miten sä näet?
1: No, no siis, joo, mä, mä näen sen. Totta kai se niin kuin jätti semmoisen vähän maan suuhun sitten, että ei tämä nyt ollut tyydyttävä lopetus. Mä en, ehkä, mä en, mä en niin kuin lukeudu heihin, jotka niin kuin vihaa täysin niin kuin fanaattisesti, mutta, mutta olisi voin olla paljon parempia. Ja, ja sitten niin kuin mua eniten häiritsee se, että ne joten, jostain syystä teki se ratkaisu loppupuolella, että, että niin kuin ne pisti sen tosi ison paletin levälle siihen, ja koko sarja oltiin hehkutettu, että okei, okay, winter is coming, nyt tapahtuu isoja juttuja, tapahtuu huikeita tämmöisiä meininkiä, ja koko sarja sitä odotti. Sitten he tekevät päätöksen, että okei, okay, että nyt tämä koko homma selvitetään muutaman jakson aikana.
0: Siinä oli kiireen tuntuu, että seiska kaudelta 8 kaudelle, niin se alkoi tökkiä, siinä tehtiin halpoja ratkaisuita. Näistäkin voisi puhua loputtomiin. En mä mä tota, halusin olla armollisempi sille sarjalle, koska siihen oli niin valtavat odotukset luotu. Haluttiin Joo. tietää nyt se kaikki suuri odotus siihen rautavaltaistuimeen ja mitä kenellekin käy ja bla bla bla. Ne spekulaatiot Suomessa ja maailmalla, se oli niin valtavaa. Et kyllä siinä kohtaa jo tiesin, että et pettymyksiä tulee kuitenkin, mutta mä halusin olla armollisempi. Ja mä oon hyväksynyt ne ratkaisut. Mä katsoin sen sarjan toiseen kertaan tässä vähän aikaa sitten, ja mä tajusin jotenkin, kun mä katsoin sen viimeisen kauden, 8 kauden, että itse asiassa nämä onkin ihan hyviä ratkaisuja. Se Tarja tappaa hyön kuninkaan, niin okei, okay, kyllä mä tonkin nyt ostan, kun viime... silloin eka käy, mä että ei helvetti, että miten tämä nyt näin voi mennä, mutta tota, nyt, nyt ne aiko niin kolahtelee ne asiat paremmin paikoilleen.
1: Joo, mäkin aion sen uusia taas tässä. Öö, nyt jonkin ajan päästä taas, että tämä tulee olemaan varmasti sellainen sarja, minkä mä katon säännöllisin väliajoin. Että kyllä se on niin iso suosikki. Ja kyllähän tuollaisia niin muutoksia mielipiteisiin tapahtuu uusinta katseluilla ja saa nähdä miten mulle käy. Mutta tota, en mä tosiaan vihaa sitä 8 kautta. Siinä oli ihan hyviä juttuja, mutta tosiaan kiireen tuntu häiritsee ehkä eniten.
0: Kyllä. Nyt täytyy muuten kysyä. Näistä fantasiasarjoista, ja kun puhuttiin tuossa tota, Sormuksen ritareesta ja Sormuksen herrasta, niin sä oot varmaan kuullut, että Amazon aikoo tämän, tai ne on aloittanutkin on tämän sarjaan, sarjatuotannon.
1: Joo, Eli eikö toi... se ole maailman kallein tv-sarja tulossa.
0: tulossa? Joo, kyllä. Tota, se nyt tietysti siinäkin varmaan aikamoiset odotukset on, mutta kyllähän, kyllähän mä odotan sitä niinku erittäin suurella mielenkiinnolla.
1: Totta kai ilman muuta ja, no to, toki myös skeptinen olen niin aina, mutta tota, sitten yritän avoimin mielin ottaa sen vastaan ja en yritä olla vertaamatta liikaa näihin elokuviin, koska fiksusti he on kuitenkin laittanut sijoittumaan eri aikaan tämän sarjan ja näin edespäin. Että, että tota, no sama juttu kuin Game of Thronesista, Tronsissa, että tota, Puhutaan odotuksista, mitä ei voi ikinä täyttää, että on niin fanaattisia ihmisiä tämänkin asian suhteen, että ei, koskaan ei pysty
0: tekemään ihmisiä tyytyväiseksi. Tämä on Bad Room ja Elämäni sarjat. Vieraana leffatoimittaja Ville Wester. Mutta jos mennään eteenpäin tässä sun elämäntarinassa, niin mitä sitten?
1: No sitten mulla oli vaikeampaa, tiedätkö, kun sä aikanaan heitit mulle, että valit, valitsen vaikka neljä, neljä sarjaa ja tota, mä sitten mietin pääni puhki, että minkä mä valitsisin neljänneksi. Ja kun mulla oli paljon ehdokkaita, paljon sarjaa, mistä mä olin tykännyt aika paljonkin, mä heitän muutaman tästä, mitä mä oon katsellut esimerkiksi tota, vaikka niin tämä BBCn Sherlock. Uh, on ai, on ai, katsonut ai, ai. suurella innolla sitä. Aluksi olin skeptinen, koska mä vihaan aina lähtökohtaisesti sitä, että joku klassikkotarina, men, niin kuin historiallinen tarina sijoitetaan nykypäivään. Mutta sitten mun oli pakko sanoa, että kyllä se toimi. Kyllä se toimi niin hienosti. Loistavat näyttelijät ja, ja näin edespäin. Hieno omalaatuinen tunnelma. Uh, Stranger Things. Uh, todella... Hyvä Miele-sarja tällaisena 80 luku fanina. Tota, ihan niin kuin kyllä rakastan omalla tavallaan sitäkin. Ää, sitten Twin Peaksiin mä pääsin sisälle tota, vasta tosi myöhään. Että mä olin aina tiennyt sen olemassa olemassaolon ja, ja tota, ää, tiesin sen kulttimainen ja Kato, olin katsonut David Lynchin elokuvia paljon ennen kuin katsoin Twin Peaksia. Ja, ja tota, mulla on vaan veny ja veny ja en ole niin osannut tarttua siihen. Ja ekalla, kun aloitin ekaan kerran sitä, niin en päässyt yhtään sisään. En ymmärtänyt sitä hienoutta, mutta myöhemmin ihan niin kuin rakastuin. Sitten kun se avautui jotenkin mulle se outo tunnelma, mikä siinä on ja sellainen niin surrealistinen meininki. Uh, Peaky Blinders, ja katsoin jonkin aikaa sitten tosi aktiivisesti. Tykkään ylipäätään tällaisesta niin kuin brittimeiningistä. Se kulttuurivetoa mun tosi paljon niin kuin brittiläinen kulttuuri. Niin tota, myös se sarja, sarja toimi todella hyvin niin kuin tällaisena brittirikos, historiallisena brittirikos- Meinkinä. Ja, ja tota, teillä oli jakso Peaky
0: Niin, oli tämän oli. vuoden alussa, kyllä.
1: en ole sitä vielä ehtinyt kuuntelemaan. Mikä sun mielipide oli sarjasta?
0: No mä olin vähän kriittisempi kuin tää mun rakas ystäväni Ossi Rajala, joka rakastaa sitä sarjaa todella paljon. Mutta okay. mut siis on hyvä sarja, en yhtään niin halua ottaa siitä pois, mutta en ihan, ihan niin kuin, niihin suurimpiin faneihin ehkä lukeudu.
1: Joo, mulla, aina oli, aina. mulla oli sano, sanotaanko silleen ehkä niin kuin ennakkoluuloja sarjaa kohtaan, mutta sitten mä kyllä tykästyin niihin hahmoihin ja ylipäätään siihen äh, Sitten tämä, mistä tiedän jo, että säkin tykkää, tämä Haunting of Hill House, Netflixin minisarja.
0: Aivan huikea. kyllä.
1: Ihan loistava kauhusarja, kyllä nostan, nostan sen esille. Kauhusarjoista on lisäksi katsonut Amerikan horror Story, missä vaihtelee tasoa hyvinkin paljon kausien välillä. En nyt mene siihen se syvemmin, koska, koska siellä on joka kausi omaa kokonaisuutensa. Mutta sitten viimeinen listalla, minkä haluan nostaa erillisenä, on, on tällainen brittiläinen draamasarja, This is England. 86, 88 ja 90, niin kuin minisarjat tehty. Perustuu This is England-elokuvaan ja jatkaa niin kuin samojen hahmojen tarinaa. On Shane Meadows on nimeltään tämä tyyppi, joka on luonut tämän ilmiön. Tämä on tällaisesta niin kuin, draamallisemmista sarjoista mulle niin kuin, ehdottomasti niin kuin, se ykkönen vasta vaikka vasta vähän aikaa sitten katoin loppuun tämän sarjaan tai, tai sarjat, koska ne on niin kolme sarjaa periaatteessa. Oletko sä nähnyt mitään näistä?
0: Siis toi lista, mitä sä luettelit alusta loppuun, niin olen ja... nähnyt suurimman osan, ja meillä on jopa Batroom Podcastissa iso osa noista luettelemisista sarjoista. Esimerkiksi Stranger Thingsista on tehty kaikki aikoin ensimmäinen Batroom Podcastin jakso. Se kyllä varmaan siitä kuulostaakin. Mutta se vaan oli niin merkittävä sarja silloin, kun me tätä podcastia aloiteltiin, että me haluttiin niin kuin tehdä siitä heti ensimmäisenä se jakso. Ja se on ihana sarja, se 80-luku siinä ja kaikki se, mm. mitä mm. ollaan saatu varsinkin ekaa kauteen, niin aivan ihanaa. Tota, ja, ja Sherlock on yksi mun lempisarjoja, ja Benedict Cumberbatch on mun yksi lempinäyttelijöitä, ja se osaa niin kuin tästä ikiaikaisesta etsivästä tehdä kyllä tosi modernin ja hienon version ihan niin kuin sä sanoit, ja... Ja tuolla tuli tosi upeita sarjoja ja Houseista alkaen. Mutta tähän täytyy sanoa, että This is England, kun tosiaan mun, Patron siis podcastin toinen tekijä, eli Ossi Rajalla, hän on kissojen ja koirien kanssa halunnut etsiä vierasta tähän meidän podcastiin, tästä This is Englandista, että nyt sitten Ville puhelin auki, että <laughs> ehkä saat toisen meitä vielä.
1: <laughs> Joo, siis tää on mulle läheinen kyllä, ja, ja tota... Pystyn siitä kyllä puhumaan lisääkin, mutta tota, joo. Mä
0: en ole itse sitä nähnyt, mutta ehdottomasti
1: aivan, aivan upea brittidraama, tällainen, tähän nopea, nopea tällainen selitys siis, että tämä elokuva siis kertoo pikkupojasta, joka ajautuu tällaisen skinhead-jengiin 80-luvulla ja, ja tota, sitten se sarjat jatkaa niin kuin sen kaveriporukan myöhempiä elämänvaiheita, niinku muutaman vuoden välein.
0: Joo. Upea idea tuossa. Ja Twin Peaks jäi sanomaan, että totta kai kulttisarjasta on ollut pakko tehdä jaksoja. Me saatiin tosi hyvän vieras, eli Joonas Alanne, episodilehdeentinen toimittaja. Ja taitaa olla nykyään radion Novan uutistoimittaja, en ole varma, mutta kuitenkin leffatietäjä hän.
1: Mulla, mulla tuli vaan semmoinen, että kun mä tiedän, että saat myös kovaa sarjakuvaa, funny niin tota, mulla on vielä pari sarjaa täällä. Täällä, tota, ennen kuin mennään mun ihan viimeiseen, niin tota, mulla on pari sarjaa tässä siihen aiheeseen liittyen, eli Gotham ja sitten Netflixin tuottamat Marvel-sarjat. No niin. Eli tota, jos lähdetään Gothamista liikkeelle, otko itse kattonut?
0: Olen, alkuun, mutta en mä sitten jotenkin siihen kiinnostunut niin paljon, vaikka sarjakuvafriikki olenkin.
1: Joo, siis mä Batman-fanina tota, aloin katsomaan sitä aikana. Mä en ehkä nostais tätä tälle listalle ihan täysin, mutta kuitenkin mä halusin mainita sen, koska siinä on joitain kausia ja joitain niin kuin, jaksoja varsinkin, mitkä on mun mielestä ihan loistavia lisäyksiä tähän Batman-mytologiaan. Esimerkiksi, miten näitä tiettyjä pahikseja käsitellään. Ja että on niin kuin, mun, mielestä, niin kuin, mun mielestä esimerkiksi tämä... Arvuttajan, arvuttajan näyttelijä ja tämä hahmo, miten se siinä sarjassa kuvataan, on niin paras kuvaus tuosta hahmosta, mitä mä niinku missään nähnyt. Että, tuota, se on mukana siis tosi aktiivisesti sarjassa ja se hahmo muuttuu matkan varrella hienolla tavalla. Että, tuota, siinä oli tällaisia niin valopilkkuja kyllä paljon siinä sarjassa ja visuaali, visuaalinen ilme oli kohdallaan ja näin. Ehkä ei täysi, täyttä potentiaaliaan kuitenkaan lunaastanut sitten lopulta. Mutta sitten Netflixin Marvel-sarjat jakaa mielipiteitä. Osa tykkää ihan älyttömästi, osa niin kaikista tyyliä, osa mielestä osa niistä on ihan, ihan kakkaa. Mutta tota, mä liityn ehkä siihen joukkoon, jotka aika kritiikittömästi rakastaa näitä. Että tota, mä tykkäsin hirveästi siitä ajatuksesta, että Ylipäätään, että nyt tehtiin niin näistä Marvel-hahmoista ö, tällaisia aikuisille suunnattuja. Jälleen kerran näytetään oikeasti niin kuin, siis väkivaltaa ja näin edespäin ilman sitä, niin kuin, että ne pitäisi niin pehmittää lapsille sopiviksi. Joo. Esimerkiksi Daredevil oli loistava, loistava sarja kyllä ja myös Punisherista tykkäsin.
0: Joo. Ehkä noin kaksi mäkin nostasin Ja mä tykkäsin, äh, siis tämä Defenders, mikä on nyt sitten tehty, siinä on useampi näitä. Siinä on Daredevil ja sitten on toi äh, Iron Fist ja Luke Gates ja Jessica Jones. Niin siinä on siis ne kaikki, ekso, miksi on tehty myös, paitsi Punisher nyt kuitenkin. Mutta se oli muun mielestä tosi hyvä. Se oli tämä minisarja. Joo. Mä tykkäsin siitä. Mutta sitten taas niinku Luke Gatesit ja nämä niinku, omina sarjoinaan, ni- Ehkä mä oon sit liian kriittinen, kun mä itse aina näiden sarjakuva, kun mä lukenut silloin kahlanut nämä Marvelin sarjakuvat niinku tuhanteen kertaan, niin ne ei herättänyt musta sitten taas enää sellaista fiilistä, ne sarjat. Ei ne huonoja ollut missään nimessä, ja Jessica Jonesista mä tykkäsin kovasti, ja Daredevilista. Panis ei jostain syystä mulle keskee, Mutta jos ajatellaan nyt... Verrataan Netflixin supersankarisarjoja ja nyt Disney Plusalla aloitettuihin supersankarissarjoihin. niin millaisen, mitä mieltä olet?
1: No siis, tota, mä en ole Disney Plusalta vielä kattonut kokonaan, kuin sen Falcon and the Winter Soldier. Joo. Äh, kyllä mä, ei, ei pääse mulla noiden Netflix-sarjojen, niin kuin, Tasolle. Kyllä. Et mä tykkäsin, se oli niinku rosaisempaa meinkiä, sellaista niinku synkempää. Mä tykkään, aina, aina on tykenyt sellaisista synkistä supersankarikuvauksista. Ja mulle, kyllä mä vihdyin nyt perus Marveleffin kanssa ja Disneysarjat halusin sitä jatkumaan sitten. Mutta niin on. ei se ole ihan kova, yhtä kova juttu mulle kuitenkaan. Että... Ymmärrän. Mutta siis mulla oli se, että mä itse tykkäsin palaa vielä siihen, että mä on siinä onnekkaassa asemassa, että mä en oo hirveästi lukenut Marvelin sarjakuvia ikinä, tosi vähän loppujen lopuksi. Niin tota, lapsena katsoin sitten Spider-Man piirrossarjaa ja tällä lailla, mutta tosi vähän lukenut sarjakuvia. Niin tota, mä pystyin katsoa aika puhtaalta pöydältä, mulla ei esimerkiksi Luke Gagestä minkäänlaista ennakkokuvaa ollut. Ja sitten mä niin innostuin siitä sarjasta sitä kautta, että se oli tehty niin semmoisen, niin kuin, mitä oli näitä 70-luvulla näitä Black elokuvia näitä niin musta sankari. Ja tota, taustalla niin kuin, se, se on just sellainen tietynlainen musaaja ja sitten... Niin sijoittui sinne joo. Harlemiin. Mä tykkäsin siitä meiningistä, oli niin kuin... Tuliko sulle Shafti-musiikkiin
0: mieleen? Joo, joo,
1: siis se oli enemmän sellaista hip-hop-tyylistä aika paljon siinä sarjassa, mutta kuitenkin siis Shaft on yksi hyvä esimerkki, mitä mä tarkoitan sillä meiningillä. Sellasta rososta, mustien sankareiden tällaista,
0: joo, kyllä. tällaista
1: meiningiä. Sitten sen kulttuurin kuvausta, se oli niinku mun mielestä hieno twisti, sellainen erilainen.
0: Joo, kyllä. Mutta pakko tähän tosiaan kommentoida, että toi oli aika hyvä, että kun mulla se painolasti on niiden Marvelin supersankarisarjisten kautta tullut, mä sen universumin tiedän ja se on mulle tosi rakas, niin sen takia nämä Netflixin sarjat ei saanut musta intohimoja, mutta sitten taas tämä, mitä Disney Plus nyt kehittää todella lupaavasti, niin ne saamus aikaa intohimoja. Että se on se, mitä Marvel-elokuvat aloitti, se taso kolmonen päättyi siihen Enkeimiin, niin ja nyt on tämä nelonen alkamassa, eli Vandavision ja, ja Winter Soldier, tai Falconet Winter Soldier, niin jatkaa sitä suoraan sitä universumiin, niin se sitten taas mussa herättää valtavasti kiinnostusta ja intohimoa. Tota. Mutta sä halusit sieltä nostaa vielä yhden ison, näin Yksi mä oon
1: iso, minkä mä olen säästänyt viimeiseksi, niin... Tota... Mä valitsin lopulta sitten tämän pitkän vuodatuksen jälkeen, kun kun pohdin, minkä valitsen neljänneksi isoksi sarjaksi, niin True Detective ykköskausi erityisesti. Mä nostin tämän tähän lopulta sen takia, että tämä oli eka eka, yhden kauden mittainen kokonaisuus, jossa se tarina kestää tasan yhden kauden. Ja joka tuntuu silti jotenkin elämään suuremmalta. Ja siis toki siis True Detective jatkuu myöhemmin sitten niin muille kausille ja näin, mutta tota, se ykköskausi on mulle niin sellainen, että mä nostaisin sen niin ihan samalle. Jos puhutaan mun lempielokuvista, niin jos sen voisi laittaa siihen kategoriaan, niin se nousisi korkealle.
0: True Joo. Detective on... on niin kuin. Yksi maailman parhaista TV-sarjoista. Se, se ensimmäinen kausi, sitä on niin paljon kriitikot ja katsojat kehuneet, että hyllymetrejä niistäkin arvioista saataisiin aikaiseksi. Patron podcastissa meillä oli yksi jakso, just, joka tätä true-detektiivin tekemistä ja, ja just tätä suosioa ja muuta yritti purkaa. Se yritti purkaa sitä tai hahmottaa, että just näiden näyttelijä valintojen kautta ja, ja miten, miten niinku tota, esimerkiksi joku Matthew Mac niin, 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 harjoitteli sitä valta, ja hän oli tehnyt 450 analyysiä käsikirjoituksessa muun muassa, että, että niin, kohtalaisen vakavasti oli kaverit tämän ottanut, ja tämä Nick Pissolaatto, joka tämän on tehnyt, niin aivan huikea osu kulta suoneen tällä ykköskaudella.
1: Joo, ja siis mulla oli vaihtoehtona ottaa tähän toinen mikä mulla oli, että yhden kauden aikana saadaan uskomattoman upea kokonaisuus aikaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut ottaa Chernobyl, joka on myös ihan, ihan joo, joo, loistava. Voin mutta voin 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 tota, mä otin True Detective sen takia, että se oli mulle se ensimmäinen, joka sai tajuamaan, että yksi kausi riittää, niin sanotusti. Että kun yleensä joo. mulla oli aina se ajatus, että jos sarja kestää vaan yhden kauden, niin se jää ikään kuin kesken ja se on aina niin semmoinen... Niin katsojien vedättämistä vähän niin kuin se yleensä tarkoittaa sitä, että ei ole saatu rahoitusta jatkaa ja se niin kuin, sitten, kun sä oot päässyt sisään niihin hahmoihin, niin se jo lopetetaan. <lacht> Mutta sitten Joo. Me, tota, True Detective pystyi sen yhden kauden aikana sanomaan kaiken tarpeelliseen. Siksi se päästähän paikalle mulle. Ihan upea tarina, ihan upeat näyttelijät, ihan upeat hahmot. Ja, ja tota, mä sanoisin vielä sen, että tota, Lopulta se mysteeri, kun se selviää, niin tavallaan itse se loppufinaali niin sille tapaukselle ei mun mielestä edes ollut kovin tyydyttävä lopulta verrata niihin odotuksiin, mitä sarjan aikana ää, luotiin, mutta sitten niin kuin jotenkin kun se näkökulma vaihtaa siihen, että seuraa niiden hahmojen matkaa, niin se oli todella tyydyttävää. Just se, kun me nähdään siinä lopussa, miten se Matthew McGonaghan hahmo ikään kuin lopulta murtuu. Ja, ja tota, tota mm. se, se niin kertoo näistä tyypeistä niin upeasti, se sarja.
0: Joo. Kyllä. Juuri nämä nostan myöskin tässä sarja niin ekalla kaudella esiin. Tähän on antaa antologiasarja, eli jokainen niin kausi on oma tarinansa, ja sen takia tämä toimini niin erinomaisen hyvin, ja se ykkönen näissä kolmes kaudesta ylivoimaisesti paras. Ja just toi, mäkin niin kuin, on taustalla se rikos, mitä yritetään selvittää, se mysteeri, siellä Luusienassa löytyy se nuoren tytön ruumis, ja sitten sitä alkaa tämä poliisi, parivaljakko, niin tota selvittämään, mutta se jää sitten tavallaan niin tämän sarjan, sen parhauden alle niin paljon pienemmäksi osaksi se mysteeri, kuin sitten tämä, näiden kahden poliisin välinen niin kemia ja heidän tarinansa. Se on niin uskomattoman kiinnostava, se Rasti Kool ja sitten tämä toinen, mitä Woody Harjassa on näyttelee, että, että ei tule monessa sarjassa mieleen niin näin kiinnostavat hahmot, siis kaksikko. Ja niin poliisin joku Wirein ohella, ihan ihan niinku kirkkainta timanttia tämä sarja, Joo, ja ja se, on niin, se, ekakausi.
1: se on niin kulunut yhdistelmä tavallaan just, että, että sulla on niinku rikos mitä tutkitaan, ja sitten on joku kyttäpari, että tavallaan ja, niin on. Siinä, siinä on niin paljon niinku juttuja, mitkä vois tehdä huonosti ja mitkä vois mennä pieleen, mitkä vois olla sitä samaa, mikä on nähty aina, mutta tässä uh. sarjassa se nousee jotenkin ihan niinku toiselle levelille, että Itsellä kyllä on ne myös... niin
0: kuin loisti ne näyttelijät tässä, niin loisti joka otoksessa kohtauksessa, että et sen huomasi kuinka he nautti siitä, he sai sai niin, niin lentoon nämä hahmonsa ja mä ymmärsin, että se sai myös tosi paljon niin kuin käsikirjoituksen ulkopuolista improvisointia harrastaa, että ei ollut niin, kuin niin kädet sidottuina ja se kyllä huomaa, että kun tämän tason kaverit, ihan oskal tason näyttelijöitä puhutaan, niin kyllä he sitten vie sen TV-ruudun niin Ihan mennen tulle.
1: Joo, ja siis mua myöskin, muhun tota, teki suuren vaikutuksen sitten, kun mä oon kauhukirjallisuutta harrastanut, niin viittaukset ja semmoiset niin kauhuvaikutteet, mitä sinne oltiin tuotu. Siellä on justiinsa tätä Lovecraft-tyylistä viittausta ja Robert Chambersin King in Yellow. Viitataan Joo. siellä, ja, ja niin kuin näin edespäin, niin tota kauhuklassikoita on punottu hienosti osaksi sitä juonta, ja, ja tota, sitten se tunnelma on ihan käsin kosketeltava.
0: Huima oli eka kausi, kakkonen oli täydellinen mahanlasku siihen verrattuna, mutta kolmonen oli sitten taas mun mielestä niin kuin hyvä. Ei toki ykkösen veronen, mutta hyvä kuitenkin.
1: Mä olin pääsemässä juuri tähän, että mullahan kakkoskausi jäi jopa kesken. Mä olin niin totaalisen pettynyt, että se oli sen ykkösen jälkeen jotain niin paljon heikompaa. Tai jos me annetaan mahdollisuus, niin ehkä se oli vaan erilainen ja sitten pitäisi päästä jotenkin puhtalta pöydältä siihen käsiksi. Mutta Polman oli hyvä ehdottomasti. Se oli... Niin kuin sanoit, ei ykkösen veronen, mutta todella, todella hyvä. Ja tämä Maherr oli siinä pääroolissa loistava.
0: Kyllä, niin Joo, tämä oli just, että kun näitä pitäisi ehkä sitten käsitellä erillisinä sarjoina kaikkia kausia.
1: Kyllä. <laughs> se on kyllä. vähän niitä
0: niin ideakin. Niin se kakkonen, mutta siihen luotiin niin valtavat odotukset. Se, siihen, siinä oli taas älytön määrä niin kuin ykkösivin näyttelijöitä oli Colin Farrell. Ja tuota, niin, sitten Winsworn oli pahiksena. Mä tykkäsin Winswornista, mutta se ei kantanut. Se jotenkin, se ei vaan sit kantanut, mutta sitten tosiaan niin kolmannella kaudella tuli Mahershala-ali, ja se on niin, se on niin karismaattinen näyttelijä, yksi yks mun lempareista kanssa, että niin hän vei sit sitä kolmatta kautta niin kun menkeä Reppuselässä, jos näin kyllä, näin. Kyllä,
1: ehdottomasti juuri näin, ja minkä mä nostan vielä tästä sarjasta, niin Varsinkin just ykköskaudella ja, ja just kolmoskaudella, niin, niin tota on ihan uskomattoman upeasti hyödynnetty näitä eri aikatasoja ja, ja niin kuin sitä, että siis on paljon elokuvia ja ehkä sarjojakin, jotka yrittää tehdä tätä, että eri vuosikymmenille niin kuin sijoitetaan se tarina ja niin kuin ne punataan jotenkin yhteen, mutta se on vaikea laji ja harva onnistuu näin hyvin, niin kuin tässä.
0: Onko se kuulu? Onko siihen tulossa lisää kausia?
1: Mä en ole nyt uusimpia, uusimpia tietoja kuullut, että mä oon vähän pihalla, pihalla tänne suhteen.
0: Sama juttu, että 2019 tuli tämä kolmas kausi. En mä usko, että ne lopettaa, eiköhän. Sieltä sitten taas tuu. Koronaan niin nyt on. kaikkea on viivästyttänyt tuotantoja, mutta täytyy vähän tutkia. Tämä on Bathroom tv sarjojen podcast. Me ollaan juteltu aika pitkään elämäni sarjat teemasta. Mimmäinen fiilis on keskustelusta sulle jäänyt?
1: No siis, siis tämä oli hyvin mielenkiintoinen juttu. Ensinnäkin ihan se vaan, että, että kun tavallaan, tavallaan sai alkaa pohtimaan nimenomaan. paljon paljon niin leffojen kautta pohtinut mun elämän tärkeitä kokemuksia ja tällä lailla, mutta mä en ole koskaan miettinyt tätä näkökulmaa Ja se, Avaasi aika paljon uutta puolta taas sitten, että kuitenkin sarjoilta hakee tiet- tietyssä mielessä eri juttuja kuin mitä leffoista, ja, ja niin kuin sen tajuaminen oli niin kuin tosi silmiä avaavaa. Ja, ja niin kuin, tosiaan ehkä sarjat juuri siksi, koska ne kestää pitempään, niin ne myös niin kuin luo semmoisen niin laajemman muistojen verkoston tavallaan, <tos-> niin kuin, mikä <tos- <tos- Jotenkin ei liity pelkästään tiettyyn hetkeen, vaan tiettyyn elämän tilanteeseen laajemmin. Että sä muistat, että tämä oli se pätkä mun elämässä, kun mä katsoin tätä sarjaa. Ja se on tosi mielenkiintoinen näkökulma katsoa taaksepäin.
0: Joo, meillä on tässä Patreon-podcastin lopussa aina ollut tämmöinen suosittele tätä osioja. ja sä suosittelikin tossa tosi monta. Hyvää sarjaa. Ja mä suosittelen hyvin lyhyesti tässä nyt ihan erilaista sarjaa. eli Ragnarok, norjalainen fantasiasarja, mikä tällä hetkellä pyörii Netflixissä. Tota, jos laitetaan viikinkitarusto, eli odinit, horit ja kumppanit modelniin asuun ja kerrotaan sitä norjalaisen pikkukaupungin tapahtumien kautta, niin voidaanko siinä niin kuin lähtökohtaisesti epäonnistua? No ei voida. Se on meinaa aika hauska tämä sarja. Mä suosittelen niille, jotka ei liian vakavasti tämmöisiä niin kuin, tavallaan historiallisia tai tällaisia niin mytologisia sarjoja niin kuin, katselee. että Tämä on hauska, suht kevyt, mutta tarjoaa kuitenkin jännitystä ja tarpeeksi vaarallisia tilanteita. Eli Netflixissä Ragnarok toinen kausi alkoi juuri vähän aikaa sitten, tai tuli julkaistiin. Onko tämä sulle tuttu, Ville?
1: Ää, nimeltä, mä oon nähnyt se siellä listoilla, mutta en oo vielä kattonut, pitää laittaa mielenkuulosti mielenkiintoiselta kyllä
0: joo, semmoista kevyttä viidettä sanotaan näin
1: se on hienoa aina, sitä tarvitaan
0: kyllä. sitä tarvitaan hei suurkiitokset sulle Ville Vester tuli tulit Patron podcastin vieraaksi
1: kiitos sulle, oli mahtavaa olla
0: kaikkia hyvää sulle tuota, elämään ja hyviä tv-hetkiä ja muuta
1: Kiitos sama ja oikein hyvää alkanutta kesää kaikille.
0: Sitä me toivotetaan kaikille Batroom-podcastin kuuntelijoille. Tämä oli nyt tässä tämä jakso, elämänin sarjat, ensimmäinen jakso. Katsotaan, koska saadaan tällä teemalla seuraava, mutta Batroom jatkuu taas kahden viikon päästä. Siihen asti kuulemi.